0: Goed dat je luistert naar de podcast Choco Fairness. Presidatrice Tamara Bok praat met verschillende experts over de maatregelen die Nestlé neemt om cacaoboeren te helpen aan een beter inkomen. Want laten we eerlijk zijn, de cacao industrie wordt nog te vaak in verband gebracht met armoede, kinderarbeid en ontbossing. Dat kan en moet beter.
1: Welkom bij Choco Fairness, waarmee we de wereld induiken van de cacao industrie en dieper ingaan op wat nou eigenlijk een fatsoenlijk inkomen is voor een cacaoboer. Mijn naam is Tamara Bok en ik praat vandaag met Milan Schlikker, directeur chocolade bij Nestlé... en Juka Waart, senior onderzoeker bij Wageningen University and Research. De Nederlandse universiteit die hard werkt aan verbetering van voedsel, welzijn en de Leefomgeving. En als laatste Rick Habrake, die is van het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dat is een onafhankelijk kennisinstituut dat duurzame groei stimuleert. En zij allemaal weten alles, maar dan ook alles over misschien wel de meest favoriete lekkernij ter wereld: chocola. Dus laten we beginnen. Welkom allemaal. Ik ben zelf een echte chocoladeliefhebber. En ik begrijp ook al dat chocola eeuwen bestaat. Uh, Milan, wat heb jij zelf met chocola?
2: Nou, best veel natuurlijk, want ik werk erin. Um, maar als klein kind, ik bedoel, ik kom uit Noord-Holland. Sint Maarten, we gingen als klein kind langs de deur. En je kreeg altijd al een chocolaatje. En sindsdien ben ik verkocht.
1: Ja, dat is die, die, oh, daar is de verslaving begonnen dan. Denk wat is dan? jouw favoriete chocola? En welk moment van de dag?
2: Nou, ik heb toch wel het avondmoment op de bank... Oh, bij ja. tv kijken? Ja, 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 ja. Serie?
1: ja, dat ken ik. Ja. En dan hoeveel?
2: Mm, ik zou moeten zeggen een paar blokjes, maar het <laughs> kan ook wel een halve reep zijn.
1: Ik snap dat jij heel populair bent binnen de familie, zeker bij de jongere gezinsleden. Juka, wat heb jij met chocola? Want jij bent wetenschapper, die, die, je snoept vast wel eens iets, maar is, is het dan inderdaad chocola ook? Zeker,
3: ik ben een enorme fan van chocola, vooral hele pure Intense pure chocolade.
1: Ja, oh, dat snap ik ook helemaal. En dat gaan we straks ook vast wat meer over horen gezien jouw onderzoek. We zijn hier namelijk niet voor niets. De cacao-industrie is niet per se zorgeloos. Dat weet ik en dat weet consument denk ik ook en zeker de luisteraar. Juka, jij houdt je daar op dagbasis mee bezig. Hè? Wat, wat voor type onderzoek heb jij recent gedaan waar men nu over spreekt? Want er is wat aan de hand.
3: Ja, er is ontzettend veel aan de hand. En ik denk dat er heel veel bekend is tegenwoordig over de armoedeproblematiek in de cacao-sector. Hetzelfde geldt overigens voor koffie en voor thee. Hè? Dus het is niet dat dit alleen speelt in cacao, maar ook in andere sectoren. Uh, daar doen we al zo'n twintig jaar onderzoek naar uh, op de universiteit. Uh, vooral om te kijken wat de kernproblemen zijn in de sector uh, rondom armoede en hoe je dat kan uh, aanpakken.
1: Ja, want die kernproblemen, welke zijn dat?
3: Um, als je kijkt naar de armoede, uh, is het belangrijkste element is dat uh, de boeren en de gezinnen geen keuze hebben om uh, iets anders te doen qua werk. Dus ze uh, kunnen eigenlijk alleen maar in de cacao werken. Uh, daarnaast worden de boerderijen worden steeds kleiner uh, door overerving. Dus alle kinderen erven een stukje. En dat gaat maar door. Dus op een gegeven moment hou je een heel weinig areaal over. Dus even voor de duidelijkheid, uh, de gemiddelde boer heeft twee voetbalvelden als boerderijgrootte om cacao te telen. En daar kan je eigenlijk geen gezin niet goed van voeden. En het laatste is dat de prijzen niet, niet stabiel en niet lonend zijn. En ja. over het algemeen dalen. Omdat wij niet meer willen betalen voor ons voedsel.
1: En welke oplossingen zijn er dan waar jullie nu actueel aan werken? Of die jullie zien?
3: Op basis van deze informatie uit onderzoek betekent het dat overheden een grote rol hebben naast bedrijven om, uh, om dit aan te pakken. En een van de belangrijkste dingen is uh, dat, er, dat er enorm veel verschil is tussen de boeren. Dus je hebt een hele grote groep boeren die heel kleine arealen heeft en heel weinig verdient. En je hebt een wat kleinere groep boeren die het eigenlijk relatief goed doet. Wat betekent dus dat je als bedrijf op maatgemaakte diensten moet leveren. Maar ook dat je als overheid dus moet werken aan grotere arealen. Uh, zorgen voor alternatieve inkomsten, zodat we je een bloeiende de economie krijgt. Uh, in, in het landschap, maar ook daarbuiten.
1: Ja, want die bloeiende economie. Hè, daar, dan heb je het over de armoede aanpakken. De rol van de overheid die kan beter. Maar ook de rol van bedrijven dus met name Milan. Ik zag jou al knikken. Wat, wat is um, jullie aanpak binnen Nestlé? Want dit zijn drie hele duidelijke punten van verbetering.
2: Wat we sowieso al jaren doen. Is dat we een Nestlé Plan hebben. Dat wil zeggen dat wij investeren in gemeenschappen. En we helpen bijvoorbeeld bij uh, het verbeteren van leefomstandigheden. Door een waterput te maken of door een school te bouwen echt investeringen daar doen om het leven beter te maken. Alleen wat we zien, en dat, dat haakt eigenlijk in op wat Yuka aangeeft... is dat het nog niet het armoedeprobleem oplost. Nee, dus het maakt het leven wat beter, maar het armoedeprobleem lost het nog niet voldoende op. En daarom zijn we nu net begonnen met een, een nieuw initiatief. Dat heet het Income Accelerator Program, waarmee we boeren gaan helpen om op een duurzame manier toe te werken naar een leefbaar inkomen.
1: We hadden het eerder al over fatsoenlijk inkomen, Yuka, Want dat is eigenlijk wat je moet zeggen. Waar moet ik dan aan denken?
3: Uh, dat is zo'n rond de 6.500 uh, euro in uh, Ivorkust. En uh, dat is het bedrag om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden volgens de lokale standaarden. En gemiddeld gezien uh, verdienen boeren rond de 3.000 euro in Ivorkust. Ja, en dat is gemiddeld. Dus er zijn ook heel veel boeren die nog veel minder verdienen.
1: Ja, dat is om en nabij dus wat in die regionen een beetje speelt. Milan, met het Income Acceleration program. hoe, hoe gaan jullie om met, uh, met de cijfers? Want dit is natuurlijk heel duidelijk. Hè? Dat is een optelsommetje. Er komt zoveel geld binnen bij de boer. Zoveel gaat eruit. Dit is wat ik overhoud. Hebben jullie daar in het programma een bepaald beleid voor ontwikkeld?
2: Nou, sowieso de cijfers herken ik. Ja, dus uh, we weten dat het ongeveer rond de 3000 dollar euro ligt op dit moment. Um, en in het programma gaat het er juist om dat we op een duurzame manier toe gaan werken naar een hoger bedrag. Ja. Hè, richting dat leefbaar inkomen door bepaalde gedragingen te gaan doen.
1: En wat zijn dat voor gedragingen?
2: Uh, we hebben vier dus We gaan gewoon zeggen, hè, het is belangrijk, kinderen naar school. En we zeggen niet alleen dat dat belangrijk is, maar als jij het doet, geven we jou 100 euro. Okay. Dat is één. Uh, we willen dat mensen naast cacao nog een andere manier van geld verdienen, daarnaast gaan doen. Dat wil zeggen, je kan bijvoorbeeld fruit gaan telen, kippen gaan houden, dingen die je lokaal kan verkopen. Wij bieden cursussen aan op onze kosten om dat te gaan doen. Als je, je inschrijft voor zo'n cursus, krijg je 100 euro. Ja. Nog twee andere dingen. En dat raakt ook heel erg aan het ontbossingsprobleem. is Dat we aan mensen gaan vragen om schaduwbomen te planten op hun plantages. Niet alleen goed voor herbebossing, maar ook goed voor de cacao, omdat er meer schaduw komt in de plantage. En de laatste is het snoeien. En dat klinkt heel bazaal. Maar als je nu bijvoorbeeld naar de Betuwe kijkt, zie je dat alle boeren dat doen. Die kleine bomen, heel veel appels en peren. In die voorkust zou je denken, doen ze dat ook. Maar ze doen het nog te weinig. En we weten, als je dat goed doet, dat jouw opbrengst toch wel kan verdubbelen.
1: Dat is een hoop kennisdeling ook die ik hier hoor. Jukka, hoe zit dat? Is dat inderdaad waar het gebrek is ontstaan? Dat we te weinig vanuit de industrie ook oplossingen aangedragen krijgen?
3: Nou, ik denk dat er is al heel veel gebeurd. Hè? Dus de afgelopen twintig jaar is er enorm geïnvesteerd. Ook door de industrie. Om uh, uh, dingen te verbeteren. Maar wat we zagen is dat boeren heel vaak de, de trainingen die ze kregen niet uh, toepasten. Dus in het geval van snoeien uh, is het punt dat, dat heel veel boeren heel oud zijn. Of ze hebben geen arbeid die ze kunnen gebruiken. Of ze weten niet precies hoe het werkt. Of hoe ze het moeten doen. En daar heeft uh, Nestlé dus nu een, uh, een oplossing voor gevonden. Om dat te stimuleren. En het andere is diversificatie. Dus dat is een moeilijke term voor meer inkomsten van dezelfde boerderij. Waarbij uh, er nu ja, support gegeven wordt voor, voor boeren om dat te gaan doen. Uh, wil ik wel benadrukken dat we bij heel veel van die hele kleine boeren... die dus maar twee voetbalvelden hebben... dat heel lastig is om daar heel veel extra van te verdienen. Uh, maar voor juist voor die boeren weer alle beetjes helpen, zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, dus sowieso is het ook belangrijk. En het is een interessant initiatief... maar daar kan Milan vast heel veel meer over vertellen... is dat ze per huishouden een bedrag... Uh, reserveren. En dat het dus niks te maken met, heeft met hoeveel ze produceren. Dus hoeveel cacao... Ja, want we, we
1: zijn al meteen de diepte ingegaan, jongens. Want het is eigenlijk heel duidelijk dat zo'n programma nodig is. En dat je op deze manier met vier pijlers ook gewoon kunt, kunt gaan handelen. Dat je kan ingrijpen. En ik hoor een hele hoop praktijkgerichte oplossingen. Maar we horen zo meteen ook even wat Nederlander van chocola vindt.
0: Goed dat je luistert naar de podcast Choco Fairness met Tamara Bok.
1: En we gingen de straat op met de vraag: waar denk je het eerste aan als je het woord chocola zegt?
2: Chocolade reep. Ja, liefst met nootjes. Lekker.
1: En
0: puur? En puur warm puur? Nou, dat vind ik het lekkers.
1: Ja. Ja. Waar denk je als eerste aan als ik zeg chocola? Eh, lekker, het smaakt goed. Smakelijk. Ja, aan bonbons,
0: eh, Chocoladeletters. Eh. Eventueel
1: ja, Sinterklaas misschien.
3: Ja, ik ben natuurlijk een vrouw. Dat maakt me soms best wel gelukkig op sommige momenten.
1: En welk moment van de dag heb je nou, of van de week of van de maand, heb je nou het meest zin in chocola?
3: Ja, toch wel als het de tijd van de maand is voor vrouwen, zeg maar.
1: Dus als je ongesteld bent, dan gaat er wel even zo'n reep naar binnen?
3: Uh, ik probeer het zo min mogelijk te doen, maar het gebeurt wel eens, Ja.
1: Wanneer heb je nou het meest zin in zo'n chocola? Is dat dan in de avond? of uh... nou, Vlak voordat je gaat eten, als je trek krijgt. Dat is het lekkerste moment, ja. Vlak voor het eten, lekker trek. Mm, heerlijk. Soms bij de koffie.
3: Ah, als ik het zie liggen, wellicht.
2: Ieder moment. Oh, chocola is altijd goed. Ja, altijd goed, ja.
1: S'avonds, als ik uh, tv kijk op de bank... Dan denk je van, nu zou ik wel even zo'n reep chocola lusten. Ja, zeker. Ja, zo'n beetje uh, rond de vier uur, smiddags, ongeveer. Um, ken je de slogan van... Um... Van KitKat. Uh, have a break tegen KitKat. Precies. En die van Rolo, weet je die toevallig ook? Uh, nee, ik
2: moet wel gelijk aan die olifant denken. Maar... Iets
1: met break. Ik hoorde de, de, de slogan van, van, van uh, Rolo niet voorbij komen. Milan, wat is die?
2: Ja, bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet. Oh
1: ja, verdraaid, ja. Dat je is nou, Ik had ze gewoon al helemaal op, dat hele rolletje. En hij bestaat nog steeds. Het is een klassieker.
2: Hij bestaat nog steeds. En niks wordt aan veranderd?
1: Nee, dat niet meer.
2: Beste commerciële tijd.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat heel veel van jullie merken ook heel veel reclame-invloed hebben gehad. Want chocola is niet alleen maar nou ja, lekker. Maar het is wel de grootste associatie die ermee is. Hè?
2: Zeker weten. Ja, je hoort mensen net op straat. Uh, eigenlijk iedereen vindt het lekker. Trek, ik bedoel als ik op kantoor zit... Om vier uur middags zijn wij de meest bezochte afdeling. Kan Staat dat bij
1: jullie ook letterlijk gewoon op elke afdeling? Uh, ja, natuurlijk. Uh,
2: you can eat what you want.
1: Oh, wauw. Is dat dan een reden dat mensen denken... vragen ze dat ook als ze komen solliciteren bij jullie? Dat wordt <laughs> wel vaak gevraagd. <laughs> ja, absoluut. dat snap ik. Hey, maar hoe zit het nou eigenlijk met de geschiedenis van die cacaoboon? Want wij weten denk ik als Nederlanders heel weinig over dat hele proces laat staan... over de problematieken die daar rondom hangen. Waar is het nou begonnen met die cacaoboon?
2: Nou, ik denk wat veel mensen niet weten is dat het eigenlijk oorspronkelijk uit Mexico komt. Althans voor wat we nu weten. De Azteken maakten daar een drankje van. En uiteindelijk, eh, om het heel snel te vertellen, is het eh, door ontdekkingsreizigers naar Europa gekomen. Om uiteindelijk, als in de negentiende eeuw, volgens mij echt een chocoladereep met melkchocolade te worden.
1: Ja, dus er was eerst chocomel voordat er... Nou, nee, niet chocomel. Ah. Er was eerst een chocoladedrank voordat er een blok chocola was. Ja. Ik leer hier van alles weer. Hoe, hoe, dus Mexico, dat is nieuw voor mij. Is het dan, um, die Mexicanen hebben het naar het Europese halfrond gebracht of hebben die het naar Afrika gebracht? Waar, waar begint dat dan? Ik
2: denk, maar daar kijk ik ook Joeka aan, dat dat vervolgens door de Europeanen naar Afrika is gebracht. En daar is het klimaat zo perfect, echt midden op de evenaar.
1: Welke, welke landen, Joeka, hebben we het dan over in Afrika? Vooral
3: Ivorcus en Ghana, maar ook Cameroen en Nigeria. Dat zijn de vier landen
1: waar we het over ja, hebben. Ja, en
3: Indonesië. Dus dat is ook een hele grote producent. En steeds meer Brazilië. Dus dat de dingen verschuiven. Hè? Dus het zijn op heel veel plekken waar cacao... Ja, het hangt natuurlijk
1: worden. ook van hoe is het klimaat en hoe ziet de grond Precies. eruit en, en et cetera. En, en is het dan zo dat... Um, je, je hebt het dan over vier, zes landen, denk ik, dan gemiddeld waar we, waar we cacao planten. Hoeveel boeren hebben we dan mee te maken?
3: Miljoenen. Miljoenen boeren. Het ja. zijn vaak hele kleine boeren, maar ook een aantal boeren die hele grote plantages hebben. En die, en die, die
1: zorgen dus voor een hele gezin met zo'n inkomen? Ja. En over hoeveel mensen bestaat zo'n gezin dan? Gemiddeld
3: weten jullie dat? Ongeveer zes uh, tot acht. Zes tot een acht mensen.
1: Oké, okay, dus onze lekkere kitkat die wij eten, dat, uh, dat wordt uh, door hele families wordt die eigenlijk uh, voorzien. Nou is de kitkat natuurlijk niet, terwijl dat eerder even voor, voor, de, voor de opname over wat voor chocola jij lekker vond. kan jij eet pure chocola. Is dat nou per se, dat hoor je wel eens, is dat nou per se beter? Ik kijk Milan, ik kijk jou even aan.
2: Want... Er worden bepaalde gezondheidsvoordelen aan toegedicht. Ik, ik kan dat niet bewijzen nog ontkennen. Er zit in ieder geval minder suiker in.
1: Is het de best verkochte vorm van chocola binnen jullie concern? Jullie schudden allebei heel hard. Nee, nee. Nee,
2: melkchocolade is by far het meest populair.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk wereldwijd zo, hè? want we eten het massaal. Ik heb in de auto hier naartoe ook weer wat genuttigd. Een van jullie merken merkte ik al. Maar wat doet nou precies zo'n cacaoboer en hoe verdient hij dan zijn geld? Ik stel me daar dan een cacaoplantage bij voor, maar hoe ziet dat er nou uit? Milan, kan jij dat schetsen?
2: Ja, als je het qua grootte een beetje voor je ziet, één, twee voetbalvelden. Gewoon voetbalvelden zoals we ze hier kennen. En daarop staat maar één type boom, de cacaoboom, Die ja. is een meter of drie, vier hoog ongeveer. En dat gewoon twee voetbalvelden vol.
1: Ja, en daar, daar spendeert de cacaoboer zijn dag met gezin vaak. Daar bestaat dan ook de arbeid uit. Is, is zo'n cacaoplantage dan voldoende om, om voor zo'n hele familie te zorgen? Op dit moment niet. Nee. Dus je
2: ziet uh, wat de opbrengst ook is. Vanaf die, uh, die twee voetbalvelden. Is dat nu niet voldoende om daar een leefbaar inkomen uit te halen? Dat nou, is
1: gewoon te weinig. Hoe zit dat, Juka, Als je kijkt naar zo'n gezin. Die verdeling, die rolverdeling. Mannen en vrouwen zijn allebei aan het werk. Hebben ze dezelfde taken? Hoe werkt dat?
3: Ze hebben meestal verschillende taken. In, uh, want bijvoorbeeld de zware arbeid wordt meer door mannen gedaan. En de lichte arbeid door vrouwen. Vrouwen hebben... Daarnaast nog een grote rol in het opvoeden van de kinderen en het zorgen voor de kinderen. Nou, er is geen dagopvang of BSO, uh, dat is niet beschikbaar. Dus dat is de rol van de vrouw over het algemeen. En daarnaast doet zij vaak ook dingen rondom maken van voedsel. Dus het telen van uh, voedingsgewassen.
1: Precies, het gaat nooit eigenlijk alleen maar om die cacao-plantage en die twee voetbalvelden. En hoe groot is dan de, de, de
3: maximale plantage?
2: Dan kijk ik even naar Joeka.
3: Dat is een hele goede vraag. Ja, wij kijken vooral naar small, smallholders. Dat is de Engelse term voor kleine boeren. Je hebt, je hebt plantages van 25 hectare. Maar die zien we nooit. Dus, nee.
1: Uh, en die, die hebben ook die vier pijlers waarschijnlijk niet nodig. Nee, niet. Nee.
0: Veel
2: hele kleine boeren.
1: Ja. ja. En daar reik je inderdaad met de helpende hand. Met jullie programma. Maar laten we het dan eens hebben over hoe je dat dan steunt. Want dat doen jullie met jullie programma. Ja. Milan?
2: Ja. ja. Je wil uiteindelijk met je programma bereiken. Dat mensen een leefbaar inkomen verdienen. En daar ga je ze in steunen. Dus wij gaan ze vragen om vier dingen te doen. Heel simpel. Je kinderen naar school sturen, krijg je van ons 100 euro. Als je meedoet aan een cursus om nog een tweede inkomen te krijgen, krijg je 100 euro. Als je je bomen goed snoeit, krijg je 100 euro. Als je bomen plant, schaduwbomen op je plantage plant, krijg je 100 euro. En als je ze allemaal doet, krijg je nog 100 euro extra. Dus 500 in totaal.
1: Ja, en dat, dat met de schetsjuka van het dagelijks leven van een cacaoboer, dat geeft je dan een beetje nu een beeld van... hoe, hoe, hoe is dan de, de effectiviteit van zo'n programma? Hè? Want is het zo dat de, dat lage inkomen ook een, een, een groot genoeg boost krijgt? Want we hebben het over 100 euro. Dat is voor de gemiddelde luisteraar misschien uh, nou ja, heel veel boodschappen doen. Hoe staat dat in verhouding? Is dit echt een, een goed middel om die inkomenseis of die inkomens uh, op, te, op te
3: schroeven? Ja, wat we zien is dat de armsten die hebben duizend euro per jaar of zelfs minder... Um, voor het hele gezin. Uh, dus dan is 100 euro is echt heel veel geld. Ja, dat... En als ze dus meer dingen doen, dan is dat 500 euro. Uh, dus je, je kan een aardige boost geven aan dat boeren meer geld kunnen uitgeven aan uh, het verhogen van inkomens. Dus. Ja,
1: want de kinderen naar school betekent dus ook dat ze niet hoeven te helpen op het land. Ja. Dan. Ja, dus dan pak je een aantal, aantal uitdagingen die daar liggen. in die continenten ook wel heel erg uh, direct aan. En hoe moet ik dat voor de toekomst dan zien? Uh, Milan, is dit dan een programma dat jullie voort gaan zetten? Uh, is het, houdt het op een bepaald moment op? Wat, wat is de bedoeling?
2: Nee, het houdt niet op. Het is juist het idee om het uit te rollen naar alle boeren die er behoefte aan hebben.
1: Ja. En hoe haal je die behoefte dan op? Is dat, ga je dat vertellen? Ga je daar naar, op locatie daar naartoe en, en, en spreek je ze aan? Of hebben jullie, hoe hebben jullie dan die hele doelgroep in beeld daar?
2: Op dit moment, als ik het heel simpel zeg, is het leeuwendeel van de boeren heeft
1: hier
3: behoefte
2: aan in Afrika.
3: Ja. Yuka,
1: is dat ook ja, precies wat jullie ondervinden? Ja. Nou,
3: 90 procent, denk ik, ja, van de boeren. Dus,
1: dus daar zit een lange termijn gedacht en een lange termijn oplossing. En als dat dan gaat om... Um, als het dan gaat om fysiek inkomsten, hoe groeit dat dan? Is dat dan een periode van vier jaar waar we het net geloof ik over hadden? Dat je dan dit programma meedoet en dan bouw je dus aan de toekomst.
2: Je blijft in principe als je wil in het programma. Je ziet de eerste twee jaar betalen we 500 euro. Na twee jaar weten we op basis van wat we nu zien dat de opbrengst echt toeneemt.
1: Ja. En ze uh, sparen waarschijnlijk ook van dat geld dan. Is dat mogelijk? Dat
2: is aan hun. Zij krijgen dat geld. Zij doen ermee wat ze willen.
1: Ja. Hoe denk je dan verder nog bij te dragen aan behalve dan hè, deze vier pijlers? Je wil natuurlijk ook hè, helpen bij de andere problematieken. Want het is niet alleen maar cacao. Ze planten ook andere gewassen bijvoorbeeld. Helpen jullie daar dan ook bij?
2: Ja, dus dat is een van de dingen die we vragen. Hè. Dus doe mee aan een cursus. Om te leren wat je nog meer na kakao, naast cacao kan doen. Dat zou bijvoorbeeld fruit kunnen zijn. of een groentetuin. maar ook klein vee of houden. En
1: bijvoorbeeld. Be, beslissen zij dat dan zelf of adviseren jullie daar dan iemand? Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad uh, weet. Er, de, er zijn, deze grond is goed voor fruit. dan, dan geef je dat advies. Ja, nou, er denken.
2: zijn een aantal voor de hand liggende dingen per gebied. die ja. handig zijn.
1: Ja. En dat zien ze misschien ook wel van collega boeren. Ja. Want het, als de ene boer ermee begint. dan kan ik me zo voorstellen dat dat dan ook een positief effect heeft. op de boeren rondom hen heen.
2: Ja, zeker. Al wil je weer vermijden dat iedereen precies hetzelfde gaat doen. Ja, dat anders heb me je dus ook weer overschot <laughs> van iets van hetzelfde. Dus het moet ja. een, een mix zijn van die dingen.
1: Maar je kan elkaar dus als buurman wel helpen. Dat is dan het hele verhaal wanneer je meedoet. Die olievlek vind ik interessant. Ja. Is dat ook een van de doelstellingen die jullie zien? Waarvan je weet dit gaat uiteindelijk in de toekomst.
2: Niet een doelstelling op zich. Maar wel iets wat je hoopt natuurlijk. Ja. als het een succes is en mensen zien dat, dan zullen meer mensen enthousiast zijn om er mee te gaan doen.
1: Ja, maar het hangt ook natuurlijk geografisch wel even af. Als jij helemaal stand-alone een boerderij hebt en je moet drie uur reizen naar het eerstvolgende dorpje om daar je koffie te slijten. Dat is natuurlijk wat anders dan die boer die vlakbij het dorp woont. Hoe ja. ga je dan om met dat soort verschillen?
2: Nou, ik denk je kunt enerzijds dingen verkopen. Anderzijds kun je ook nog steeds, als jij een groentetuin hebt, voorziet dat in je eigen behoefte. Waardoor je niet meer dingen hoeft te kopen.
1: Ja, daarom heb je die gewassen naast elkaar. Slim. Ja. Is het ook zo dat de vraag vanuit die cacao boeren groeit? Ik kan me zo voorstellen dat als je geïnspireerd wordt door allerlei oplossingen... dat je daar zelf ook wat creatiever van wordt. Is dat iets wat jij ziet, Yuka? Is dat
3: nodig? Um, dat is een mooie toekomstvisie. Ik denk dat we daar nog niet zijn. Omdat de armoede dusdanig groot is dat het overleven is voor heel veel Ja, heel want veel wat gezien. was
1: het ook alweer? Het is 6500 euro. Deze, wat je nodig zou je hebben. Nodig hebt. ze
3: verdienen nu uh, 2000 of zelfs minder.
1: Ja, dat Absoluut. is dus gewoon onder de armoedegrens ja. nog. Ja. Hoe lang gaat dat duren... Met alle oplossingen die wij in onze zak hebben. Om, om naar, naar een, een fatsoenlijke levensnorm te, te werken. Is daar enig zicht op? Is de overall question natuurlijk.
2: Ja, dat is de, de lastigste vraag denk ik ook. Om antwoord op te geven. Ja, ja. Um, durf ik zo niet te zeggen wanneer dat gebeurt. Uh, nee. Wij zien wel dat dit potentie heeft om te versnellen. Binnen een paar jaar. Maar of dat meteen naar de 6 of 6500 euro is die er genoemd wordt. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, dat snap ik. Kijk, het is natuurlijk zo. Kijk, wij vinden chocola allemaal zo lekker dat dat er uiteindelijk het zal niet uit ons, uit ons leven verdwijnen. Maar het is wel mooi om te weten dat er dus aan de achterkant wel wordt gewerkt aan een meer fatsoenlijke levensnorm voor de mensen die cacao maken. Zodat dus alles wat wij in onze mond stoppen ook een beetje verantwoord is, natuurlijk.
2: Maar er spelen ook meer partijen een rol, denk ik. Wij als bedrijf spelen een goede rol hierin. Uh, maar de lokale overheden absoluut ook.
1: Ja, want de rol van die overheden, laten we het daar inderdaad eens over hebben. Wat kan er nog veranderen, Joeka? Wat zie jij?
3: Ja, wat we nu vooral zien is dat de kosten van voedsel bijvoorbeeld stijgen door de oorlog in Oekraïne. Dus uh, dat maakt het voor de boeren en de gezinnen nog steeds nog veel moeilijker om te overleven. Eigenlijk net zoals in Nederland, er is inflatie. Uh, dus dat zien wij ook in onze portemonnee. Uh, en daarnaast uh, de, het toekomstperspectief op de landbouw. Uh, klinkt misschien ook heel bekend. In Nederland hebben we het daar op dit moment ook over. Uh, en vooral wat betreft de grootte van de boerderijen en de overerving. Dus uh, als het zo doorgaat, worden de boerderijen alleen maar veel kleiner. Dus dan heb je niet twee voetbalvelden of één, maar dan heb je een half voetbalveld over. En dan wordt het steeds moeilijker uh, over generaties heen om uh, een fatsoenlijk inkomen te verdienen.
1: En wat voor gesprek heb je dan vanuit jullie programma met de overheid? Betrek je die erbij?
2: Zeker, die heb je nodig om zo'n programma überhaupt uit te rollen. Maar wat Juka nu bespreekt, dat is niet iets waar wij ons mee bemoeien. We zien dat, we zien daardoor de uitdaging. Ik denk wat we doen is een programma bieden wat geen onderscheid maakt. Dus of je nou tien voetbalvelden hebt of een half voetbalveld, dat maakt niet uit. Je kunt nog steeds die 500 euro krijgen, want dat gaat op basis van wat je doet en niet op basis van wat je oplevert. Ja. Maar ons daarmee bemoeien, nee, dat, dat doen we niet.
1: Nee, jullie zijn natuurlijk als bedrijf betrokken en uh, kijken waar jullie impact kunnen maken. Maar laten we toch even wat langer stilstaan bij de rol van de overheid. Want hij is eerder genoemd door jou, Yuka. Maar kan je me nog eens vertellen wat dan precies... hoe visualiseert zich dat? Want in Nederland zijn dingen heel goed geregeld. Dat weten we allemaal. Maar in Afrika is dat natuurlijk een hele andere koek.
3: Ja, de overheid heeft ook een stuk minder middelen om alles te doen. Uh, bijvoorbeeld de boeren, waar we het nu over hebben... die betalen over het algemeen geen belasting. De bedrijven wel... Uh, dus het is een heel ander systeem. Dus ze hebben minder middelen om van alles te doen. En dat zie je dus ook aan dat er allerlei bedrijven en, en, en ook maatschappelijke organisaties... bijvoorbeeld scholen financieren, dat kinderen naar school kunnen gaan.
1: Maar op welke steun kan een cacao dan wel rekenen?
3: Nou, de overheid is, uh, doet van alles aan voorlichting. Dus landbouwvoorlichting. Wel heel vaak samen met de bedrijven. Hè, dus dat moet ik wel zeggen. En met uh, maatschappelijke organisaties. Ze hebben verder uh, initiatieven rondom het teruggaan van ontbossing en van kinderarbeid. En ze hebben nu ook een uh, initiatief rondom uh, het verbeteren van inkomens. Rondom beprijzing van cacao. Oké, okay, dus dat, maar
1: dat is dan in lijn met de pijlers die jullie in jullie programma hebben ontwikkeld.
2: Ja, en het staat ernaast. naast. Ja. precies wat Yuka zegt. Zij bepalen bijvoorbeeld wat de minimale prijs moet zijn.
1: En is die samenwerking met de overheid dan ook cruciaal? Ook weer voor dat toekomstperspectief. En voelen mensen dat ook als vertrouwd en ondersteunend zoals wij dat hier voelen? Want de rol van de overheid is hier. Wij zijn niet zo heel sceptisch, zeg ik er even vanuit mijn mening bij. Hoe is dat daar dan?
3: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat er meer gebeurt uh, om juist naar die toekomst toe te werken rondom dus de overerving. Want er, is, er zijn gewoon te weinig mogelijkheden om uh, echt een fatsoenlijk inkomen te verdienen, zelfs vanuit de cacao nog. Uh, dus daar heb je echt de overheid voor nodig om die economie uh, bloeiend te krijgen. En om te zorgen voor keus, dat, een, dat iemand keus heeft waar, je, waar die wil en kan werken.
1: Die keus, dat is dus wel waar denk ik ook het werkgeluk van de boer in zit op dit moment. Ja, inderdaad. Ook aan tafel vandaag bij mij Rick Haabraken van het Kit, het onafhankelijke Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dat zeg ik goed. Ja. Wat is jullie rol in het programma, Rick?
0: Nou, onze rol is, is drieledig. Dus allereerst uh, kijken we hoe de implementatie verloopt. Dus liggen de activiteiten op schema. Hè? Dus snoeien boeren hun cacao planten ze fruitbomen en andere bomen. Uh, sturen ze hun kinderen naar school. Nou, daarnaast proberen we de lessen uh, die we leren uit de implementatie ook te delen met bijvoorbeeld Nestlé. Uh, en ook met allerlei andere organisaties binnen het programma. Dus denk bijvoorbeeld aan de boerencoöperaties. Hè, waarin de boeren zijn georganiseerd en die ook een grote rol hebben... In de implementatie van het project. Maar ook allerlei andere organisaties. Die bijvoorbeeld proberen kinderarbeid aan te pakken. En ten derde. En misschien ook wel het allerbelangrijkste. We kijken ook naar de impact van het programma. Dus heeft het nut. Wat gaat goed. Maar ook wat gaat niet zo goed. Wat zijn de dingen die we wellicht niet willen zien. En dat is natuurlijk ook onze rol als onafhankelijk onderzoeksinstituut. Om dat te signaleren.
1: Nou dan ben je dus ter plekke. En dan kan je ook observeren. Dat hoor ik al. Wat, wat, wat tref je daar dan letterlijk aan? Wat, wat zie ik dan? Ik, ik probeer me voor te stellen, je gaat naar Ivoorkust... en dit is jouw plan, dit is je rol in het programma. Maar hoe ziet dat er dan uit?
0: Nou ja, Je moet je dus voorstellen, om die drie dingen te doen... Uh, proberen we dus heel veel te praten uh, met boerenfamilies... te interviewen over hun economische omstandigheden... Dus ja, die, die bezoeken we. En je moet je voorstellen, zo'n zo boerenfamilie bestaat ongeveer uit zeven, acht mensen in een huishouden. Uh, de helft ongeveer volwassenen, de andere helft kinderen. En ze zijn afhankelijk natuurlijk van een cacaoproductie. Dus gemiddeld genomen zo'n drie hectare land met cacaobomen. Dus dat zijn ongeveer drie voetbalvelden. Maar daarnaast doen ze ook nog heel veel andere dingen. Dus uh, ze hebben drie tot vier andere inkomstenbronnen of andere activiteiten om inkomen mee te genereren. Dus in principe zijn het al de ultieme uh, ondernemers. Maar waar ze vaak dus op vastlopen is uh, dat ze geen kapitaal hebben... om te investeren in activiteiten om inkomen te genereren.
1: Ja, en daar en rijk daar je dan natuurlijk uh, naar uit. Dat is waar je ze bij helpt. Wat is dan de meerwaarde van het feit dat jullie daar zijn...
0: Nou, in principe het project, het meerwaarde van het project zit hem in, in, in twee dingen. Dus enerzijds gaat het om de activiteiten hè, waar boeren zich voor kunnen inschrijven. Dus bijvoorbeeld het snoeien van cacaobomen. Wat zou moeten leiden tot een hogere cacaoproductie en dus ook een hoger inkomen. Maar anderzijds gaat het natuurlijk ook om een directe, wat we dan noemen een cash transfer. Dus een geldoverdracht, wat natuurlijk... Automatisch bijdraagt aan het inkomen van zo'n huishouden, van zo'n familie. En wat natuurlijk ook direct besteedbaar is.
1: Ja, dus dat is wel echt de meerwaarde uh, voor, 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 voor grote gezinnen die erg afhankelijk zijn, ook natuurlijk van allerlei verschillende bronnen van inkomsten. Dat zei je al.
0: Meerwaarde van zo'n cash transfer zit hem vooral aan het feit dat het niet gekoppeld is aan cacao productie of productiviteit van de boerderij. Maar dat het dus vooral en daardoor is het vooral van meerwaarde voor arme families. Die wellicht minder land hebben en daardoor het dus ook minder productie hebben.
1: Ja, dus nee. de resultaten zijn positief.
0: Nou daarvoor uh, is het op zich nu nog te vroeg. Maar we zien al wel dat uh, als je het hebt, bijvoorbeeld over het snoeien van cacaobomen, Dat nu 100% van alle boerenfamilies in het programma dat, uh, dat doen. Tegenover bijvoorbeeld 50% van, uh, van boeren die niet... Deelnemen in het project. Ja. En we zien natuurlijk heel veel spillover effect... zoals we dat noemen. Dus eigenlijk boeren die dus niet deelnemen aan het project... zien ook de meerwaarde van het snoeien van die bomen. En die zijn eigenlijk dat snoeien gaan kopiëren.
1: Nee, maar dat is een, dat is een hele heldere meerwaarde. Want dat, dat betekent wel dat zo'n project... gewoon hè, de edit value heeft waar je van uitgaat. Is er dan ook uh, voor jullie inzicht... in waar mensen het geld aan uitgeven?
0: Nou, één belangrijk uh, onderdeel... Wat we, wat we horen en wat we zien is dat uh, families, uh, en het is ook een van de pijlers in het project, de transfer, het geld, gebruiken om uh, hun kinderen naar school te sturen. Je moet je voorstellen dat, uh, dat de inkomsten van cacao, dat, die ongeveer één art weken per jaar binnenkomen. Uh, maar aan het einde van zo'n cacao-cyclus, uh, dan is de financiële armslag vaak lager... Maar dan moeten wel de kinderen naar school. Hè? Dus dan moet er betaald worden voor schoolgeld. Dan moeten er uniformen gekocht worden. Dan moeten er schriften en boeken. Ja,
1: die datum die worden. laat zich niet sturen door een inkomstenbron natuurlijk.
0: Nee, dus de timing van zo'n zo zo overdracht, van zo'n transfer, is natuurlijk enorm belangrijk.
1: Ja, en jullie zorgen er dus dan voor dat dat geld op het moment dat het nodig is, er ook daadwerkelijk is.
0: Nou, we benoemen in ieder geval het belang van het tijdig overmaken van het geld.
1: En zijn boeren ook wel eens terughoudend dan met tips die jullie bijvoorbeeld geven?
0: Nou, als je kijkt naar de activiteiten van het programma... dan zie je bijvoorbeeld wel uh, uh, in het begin... Met uh, het snoeien van de bomen bijvoorbeeld. Hè, dus een van de eerste pijlers. Dat boeren daar zeer terughoudend in zijn. Uh, je moet je voorstellen dat er een, uh, een groep komt met boeren. Die uh, ook al ook vaak cacaoboeren. Die dus de cacaoboer de helpt met het snoeien van één hectare land. Dus één voetbalveld met cacaobomen. Maar voor je ogen zie je dus dat de helft van de boom wordt afgezaagd. Maar als jij ja. voor drie vierde van jouw inkomen afhankelijk bent. Van cacao. Dan Best kan ik me heftig. goed voorstellen dat je dus twijfelt. En dat je terughoudend bent in deelname in zo'n project. Dus pas als je ziet bij anderen dat het effect heeft. Ja, dan ben je natuurlijk veel sneller geneigd om, uh, om, om daar ook aan deel te nemen.
1: Maar het duurt een jaar totdat zo'n zo boom weer een beetje floreert, toch? Of ja, een is...
0: half jaar denk ik. Een jaar. Ja, dus, dus uh, dat zie
1: je dan verdwijnen. En dat, uh, je weet ja. dat dat nog een hele tijd duurt voordat hij weer een beetje opbloeit. Dus. Ja. Als je kijkt naar het aantal boeren. Dat is aangesloten bij het programma. Wat is dan nog een wens?
0: Nou, in principe loopt de pilot nu een dik jaar. Uh, dat is met duizend huishoudens. Hè. Dus we hebben het niet enkel over boeren, maar echt over het hele huishouden. Overigens gaat de helft van de, de cash transfer ook naar de vrouw. Dus niet enkel naar de boer, die in uh, 95% van de gevallen toch een man is. Dus de pilot uh, loopt nu een jaar met duizend huishoudens. Dit jaar is er uh, begonnen met het opschalen van het project naar uh, 10.000 huishoudens. En alle activiteiten, dus die vier pijlers die, uh, die Milan ook al heeft benoemd eerder, die worden op dit moment daar uh, dus uh, ook uitgerold.
1: En die hebben dus die twee, drie voetbalvelden per gezin en die zeven familieleden ongeveer, toch? Dat ja. is een beetje waar we dan uh, naar kijken.
0: Ja, wat ook belangrijk is wat betreft die cash transfer is dus dat huishoudens, uh, families dus versterkt worden in de keuzes die ze zelf uh, willen maken. Zo'n huishouden weet zelf natuurlijk het beste wat ja, belangrijk iemand, is ja. Ja, in hun eigen omgeving. Uh, en door zo'n geldoverdracht, door zo'n transfer kunnen ze ook daadwerkelijk die keuzes maken. Dat geldt natuurlijk voor het hele huishouden, uh, maar het is ook belangrijk om te benoemen dat de helft naar de vrouw gaat en dat versterkt natuurlijk ook haar positie.
1: Hoe versterkt dat haar positie?
0: Nou, dat ze natuurlijk ook zelf zeggenschap heeft over de, de overdracht.
1: Dus, dus ik vul het even in dan, maar dat is dus toch nog steeds wel een mannenrol veel in Ivoorkust, waar jullie zitten nu.
0: Nou ja, 95% van de boeren uh, is man.
1: Ja. ja, precies. Dus je geeft vrouwen ook een stukje zelfstandigheid daarin binnen die familiedynamiek.
0: Dat is wel het onderdeel van het programma, ja.
1: Nou, ja. ah, mooi. Nou, heel veel succes met uh, alle werkzaamheden. Je gaat binnenkort weer naar Ivorcus, begrijp ik? Ja, klopt. Oké, okay, dus komen en gaan. Veel succes en hartelijk dank.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Showco Fairness. Wil jij meer weten over het Income Accelerator programma? Ga dan naar nestle.nl.